0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente Y acá, para todos, hay.
1: Hola, hola, feliz jueves. Hola, hola, bienvenidos. Ya casi fin de semana, para los que están deseando que sea viernes. Falta poco, fuerzas, fuerzas. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Bueno, y sabe que casi el viernes viernes. <risa> sí. Bueno. En el capítulo de hoy tengo que hacerles una confesión. La primera vez que Milly me, me mencionó este tema, me confundió un poco porque quiso hacer un planteamiento de despejar X, lo cual irónicamente... quiso usar matemáticas. Exactamente. Lo cual irónicamente me quitó la fe <risa> en el guión. En el guión que hablaba sobre la receta de la fe. Exactamente. Y es que la fe... Para muchos es un concepto que viene basado en, en creencias religiosas que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de tal vez alguna figura que teníamos en la casa que tal vez admirábamos. Y
0: decían cosas como, ay, es que fulanito, fulanita,
1: tienen el don de fe. Lo uh -huh. a uno ver a esa persona como muy por arriba de nosotros. Exactamente, como que solamente a personas que tuvieran ese don con la luz de uh, exactamente encima, solamente sus plegarias eran escuchadas.
0: Así es. Bueno, te lo voy a hacer con este ejemplo. Yo tengo el don del canto. Y usted dirá, Ale, ¿y por qué dice Mili que tiene el don del canto? Bueno, pues es porque a mí nadie me enseñó a cantar. Sino que desde muy pequeña yo escuchaba canciones que me gustaban, me las aprendía y las cantaba bastante afinada o sea... Nadie me tuvo que enseñar a final y lograba notas que mucha gente ha tenido que estudiar bastante para lograr esas notas. Entonces era realmente un don para mí.
1: Es un don.
0: Es un don para mí, mí, sí. Cuando alguien me dice, Mili enséñame a cantar, y la verdad es algo que me cuesta mucho. Como es algo tan orgánico en mí, no sé cómo enseñarlo. No sé el cómo, porque fluyo en él nada más. Por eso creo que un don se tiene o no se tiene. Y el misticismo que hay alrededor de la fe, a mí me hace ruido, no me gusta. Lo hace muy inalcanzable para la gente. Lo hace creer que solo algunos elegidos lo pueden tener.
1: Que es exclusivo.
0: Exacto. Es excluyente, uh -huh. ¿verdad? No es que los dones estén mal. Hay dones hermosos. Pero el ver la fe como un don, para mí es excluyente. Exactamente. Yo prefiero verlo como una receta. Y la Biblia como un recetario. El recetario milenario dice lo siguiente. En Romanos 10.17, aquí tomamos esta frase para ser más específicas. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. O sea, me dice que los ingredientes son escuchar, escoger y el mensaje. Así mi capacidad de creer se activa. ¿Qué da como resultado? ¡pling!, Sale del horno la fe yo debo de escuchar
1: y escoger un mensaje correcto. Como muchas recetas, se puede replicar. Por ejemplo, a mí, que me gustan los idiomas. Ale, ¿quieres ser mejor en un idioma? Bueno, voy a elegir permearme sobre ese tema. Empaparse en ese uh -huh. tema. Para que luego yo tenga la capacidad, yo voy a creer que voy a poder comunicarme en ese idioma.
0: Uh -huh. Va a acostumbrar su oído uh -huh. a ese idioma. Con los años, en mi caso, usted ha sido testigo de eso, la fe se convirtió en un cimiento. Y por mucho tiempo yo la aplicaba solo al ámbito pues, espiritual para poder orar y sentir que mis oraciones eran efectivas, cumplían con su propósito. Pero en momentos de sacudida, fuertes, fue la fe la que me tuvo de pie. Cuando cualquier otra cosa a mí me hubiera traído al suelo, cuando otras cimientos que yo tenía fueron sacados de mi yenga, el que me sostuvo fue la fe. Así que por eso yo puedo decir con certeza, lito que si no creo ser capaz de salir de una condición actual en la que estoy, si no soporto seguir en un entorno tóxico o un entorno que me agrede un entorno que me hace sentir inútil en un, en un lugar donde yo donde yo dudo de mí mismo debo cambiar lo que estoy escuchando o a quienes estoy escuchando
1: y ahora que mencionas eso mi de qué escucho un día de estos estaba escuchando a un señor que se llama Mario Alonso Puig sí. o al menos así creo que se dice su apellido, El apellido. él él es un médico que se ha dedicado por muchos años a estudiar cómo potenciar las capacidades humanas y él en esta charla hablaba de creer, de creer en, en las personas, en específico en los niños. Pero me llamó la atención la, lo siguiente que dijo, la fe no es un acto del entendimiento, es un acto de la voluntad porque si fuera del entendimiento no la ocuparíamos la fe es algo que yo elijo me encantó
0: sí, porque nos pone en la mano el poder para actuar uh -huh. no deja eso como en manos de seres allá en el Olimpo, o no deja eso en manos de, de reglas inalcanzables pragmáticos algo
1: que yo puedo lograr y es que muchas veces Mila la fe la ponen como si fuera algo del azar. Y no, es algo de la voluntad. Algo que yo decido que está en mí si se hace o no. O cuando lo ven como un don. Entonces uh -huh. quiere decir que
0: yo no fui digno de ser bendecido con ese don. Ay, pobrecito yo. Y ya, no creo. No tengo fe. Por eso, si ya sabemos que existe una receta para la fe. Y ya sabemos que es algo que se da por la voluntad, o sea, hay que querer, hay que decidir tener fe y de ahí tomar acción a cambiar lo que escucho, cambiar a quienes escucho. Entonces, hablemos del cómo potenciar nuestra fe.
1: Podemos empezar leyendo conscientemente buena palabra. ¿Y ustedes cómo hacemos esto? Bueno, podemos buscar personas que estén en el lugar donde nos gustaría estar. Personas que admiramos. Luego podemos escuchar podcasts de estas personas que nos inspiren. También podemos leer libros, artículos. Tenemos que empezar a hacer esa búsqueda para ayudarnos a nosotros mismos. Después, alejarnos de personas negativas que nos de generen desaprobación. Apartarnos de ellas, no hablar con ellas en la medida que podamos hacerlo. Ahí es procurar,
0: pues, la, la escogencia que hablábamos en la recetita, ¿verdad? Escoger los ingredientes, escuchar un buen mensaje.
1: Volviéndolo a la receta, uh -huh. así como muchas recetas son específicas en que tiene que ser harina triple cero. No, usted busca. o masa, o harina de maíz. Ajá, usted busca
0: el ingrediente específico para tener el resultado esperado. Ahora, por ejemplo, con esta recomendación, procurar no hablar con personas negativas o que nos generan desaprobación. De niños, elegir no puede ser opción, pero al crecer podemos hacernos cargo y debemos tomar responsabilidad de nuestro bienestar. O sea, yo entiendo gente que tal vez nos está escuchando, personas que tal vez nos están escuchando que nos van a decir, y hay mujeres, aquí en el tra yo, yo, este trabajo yo no puedo evitar escuchar lo que dice O aquí en mi familia yo no puedo evitar. O tal vez yo no tengo la capacidad económica o la capacidad para moverme donde estoy físicamente hablando. Pero cuando yo hablo de tomar responsabilidad es precisamente tomar gobierno de lo que yo decido que entre a mi corazón o que entre a mi cabeza. Yo puedo tomar la decisión de dejar de darle peso a eso que están diciendo y tomar la decisión consciente de entonces ir y leer buena palabra, ir y escuchar buena palabra, ir y buscar buen mensaje de gente que me inspire, de personas que tengan algo que decir que me genere a mí esa energía para yo reunir la fuerza de cambiar de entorno. Ahí es dejar de ser niño. Es tomar responsabilidad. Es tomar el gobierno de mis acciones. Por eso es bueno prestar atención a nuestros pensamientos. Porque mucha gente cuando oye recomendaciones como estas se van a lo físico, literal. Ay, no, pero que es muy fácil para ellas hablar. Seguro ya tienen una vida muy fácil. Ah, no, pero ya muy difícil sí, porque ya no sabe lo que es lidiar con mi mamá. Ah, porque no sabe lo que es estar en el colegio en el que estoy. Ah, porque no saben lo que es estar en la oficina en la que yo trabajo es que no necesariamente puedo moverme físicamente, pero yo sí puedo gobernar mis pensamientos. Y una vez que yo le presto atención a lo que yo dejo entrar a mi cabeza, que son los pensamientos, puedo tomar gobierno, puedo tomar responsabilidad de ellos, porque es clave limpiar nuestra cabeza, nuestro discurso interno, pues es la zona donde los pensamientos se convierten en ecos limitantes o en catapultas que nos proyectan hacia adelante. La fe es una receta aplicable a variedad de escenarios cotidianos y en definitiva es una herramienta necesaria para el día a día porque hay que creer para crear.
1: Creer nos lleva a la acción.
0: Pero para lograr creer debemos llenar nuestra cabeza de todo el material que se necesita. Lo que vos decías, los ingredientes. Hey, yo no puedo tener un queque de chocolate, si sí, no tengo chocolate. si sí, No puedo esperar que crezca y sea esponjoso, si sí, no le echo roya. Ok. Entonces tengo que darle buen material a mi cabeza, tengo que darle pues, buen material a mi corazón para tener buenos pensamientos. Ese material bueno no va a salir de memes. No va a salir del, del chisme. Ah, que la princesa fulana se casó con el príncipe tal y, y se fueron del reino para vivir su historia de amor. Eso no, eso no. Eso solamente distrae del objetivo. Ajá. No sale de la queja. Ay, es que usted no, que hace un rato era una excusa que yo estaba dando de ejemplo. Usted no sabe lo que es lidiar con mi familia. No sale la queja. No sale los noticieros. No sale del gobierno. Usted no puede esperar ser millonario si bajan los impuestos. El gobierno nunca va a solucionar su situación. No sale de la opinión de las personas, familia o no, que nunca han hecho nada por mejorar y solo saben criticar. Debemos escoger de manera intencional qué escuchar. Esto es importantísimo, esto es clave. Tenemos que ser intencionales en escoger. Lo repito, tenemos que ser intencionales en qué escuchar. La frecuencia. ¿Y a quién escuchamos? La fe nos hace ver hacia el futuro sin miedo. Porque escucho buen mensaje. Porque ya no escucho la desaprobación de mi profesor. Yo he escuchado de Shakira. Era que, que ella una vez mencionó que la profesora de canto le dijo a ella que, que, que buscara a qué dedicarse. Que ella sonaba como una cabra. Como una cabra. Y pues precisamente ese sonido particular es un factor diferenciador, su vibrato tan particular. Y todo el mundo sabe quién es esa mujer ahora. Pero ella no escuchó lo que esa mujer dijo de ella. Ella decidió escuchar otras cosas. Yo me acuerdo de esta actriz Jennifer Aniston, su profesor de actuación sí. le dijo que ella no podía parar de mover las manos, que eso no era bueno, que no iba a ser buena actriz. Por, por no parar de usar sus manos que la hacía sentarse en sus manos todo el mundo sabe quién es esta mujer por dar ejemplos que mucha gente conoce la fe tiene esa capacidad de que si creemos creamos entonces no te gusta dónde estás primero creo y luego creo otro entorno Creo de creer y luego creo de crear. Me gusta tanto que sean igual y sean tan potencialmente poderosos y diferentes. Creo de creer
1: y luego puedo crear. ¿Qué ingredientes van a poner en su receta? ¿Qué resultados quieren? Todo está en ustedes, en su voluntad. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos.
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas, porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. William James, psicólogo, dijo Eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si has caído en un bache o en una tumba. Inmediatamente me recordó una conversación que retomaremos en la próxima semana, el experimento del agua. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Ahí.